0: В этом выпуске в понедельник в 16 городах пройдут протесты фермеров. Продолжается обсуждение мер по борьбе с бюрократией. СМИ сообщают, что США уже в эти выходные начнут наносить удары по Ираку и Сирии. Теперь подробнее об этих и других событиях. Министр земледелия Арман Рауза сегодня отвечал на вопросы представителей сельского хозяйства, связанные с выдвинутыми требованиями. Встреча продолжалась 4 часа. За мероприятием следил Михаил Николкин. Подробности в его сюжете.
1: Первый вопрос, который обсуждали сегодня, касался требования крестьян по незамедлительному запрету импорта продуктов питания из России и Беларуси. В адрес правительства прозвучало много критики в связи с тем, что, по мнению крестьян, этот вопрос не решается слишком долго. Вот что сказал, например, землевладелец, занимающийся молочной продукцией Яня Слочмеллес.
2: Политики и чиновники абсолютно не способны обеспечить соответствующее сотрудничество с предпринимателями, с крестьянами. И это вызывает у меня большие опасения. Почему мы идем разговаривать об этом с министром? Потому что мы потеряли какое-либо ощущение реальности по отношению к крестьянам со стороны министерства.
1: Отвечая на вопросы представителей отрасли, министр Арманд Скраузе, Союз зеленых и крестьян, напомнил о том, что недавно коалиция приняла решение о запрете импорта зерна из этих стран и сейчас работа над соответствующими поправками продолжается. Многие собравшиеся интересовались, нельзя ли запретить и транзит таких товаров из РФ и Беларуси через территорию Латвии и ввоз продуктов производства этих стран из других стран ЕС. Министр ответил, что подобные шаги невозможны, так как мы находимся в едином рынке Евросоюза, и у нас нет таможенных контрольных пунктов на границах с другими странами-участницами. Крауза при этом отметил, что Латвия очень активно продвигает идею запрета на импорт российских и белорусских товаров, чтобы это решение было принято на уровне всего Союза. В защиту этой позиции выступил и председатель правления Ассоциации биологического сельского хозяйства Густав Сноркарклыс.
2: «Мы не можем становиться диктатурой, как Россия, и приказывать, что сейчас будет так-то и так-то. Все же у нас есть и парламент, и правительство. Нам нужно обращаться ко всем и использовать все возможности. Ни одно Министерство земледелия не решит вопрос транзита, который находится на уровне ЕС. Я полностью согласен, что много чего нужно сделать, и делать это активнее и быстрее, и вопрос этики. Главное, что мы упоминали в разговорах СМИТ и Минземледелия, это этическая сторона, насколько этично для нас сотрудничать с Россией. Но нужно помнить, что мы в демократической стороне, и есть определенный
1: процесс. Также обсуждалась сниженная ставка НДС на овощи, ягоды и фрукты. Крестьяне в своем письме требуют вернуть ее на уровень 5%. В данном вопросе Минземледелие поддерживает отрасль, и министр заверил, что этот вопрос будет обсуждаться на уровне правительства. Кроме того, была затронута тема земельных обременений на национальном уровне. Фермеров волнует то, что, теряя право делать что-либо с частью своей земли, теряется и их прибыль, которую можно было за счет этого получить. В ответ министр земледелия Арманд Скраузе «Союз
2: зеленых и крестьян» заявил, что полностью разделяет эту позицию. Я встречался с собственниками леса, и моя позиция такова. Например, в лесу обнаруживают биотоп, и я, как владелец, больше не могу разрабатывать этот лес. А лес готов, потому что это тоже хозяйственная деятельность. Когда он вырастет, его нужно срубать. Вне зависимости от того, стоит он 30, 40 или 50 тысяч, и какие там деревья. Если устанавливается обременение, то у меня отнимают эти деньги. Я считаю, что в этих случаях государство должно платить не эти 190 евро за гектар, которые предусмотрены стратегическим планом, а оно должно выплатить эту стоимость.
1: Работа над этим вопросом также будет продолжаться. Прогресс был обещан и в вопросе более широкого доступа к программам страхования и оборотных средств. Несмотря на четырехчасовое обсуждение и ряд обещаний со стороны Министерства земледелия, далеко не на все вопросы были получены ответы. Обещанный крестьянами протест, который пройдет в понедельник и существенно повлияет на движение по главным дорогам страны, состоится, как и запланировано. Михаил Никулкин, Служба новостей Латвийского радио.
0: Я же добавлю, что протесты фермеров, которые запланированы на понедельник, пройдут в 16 городах, в том числе в Лепе, Салдусе, Талсе, Токумсе, Кулдыге, Елгове и Добыле. Во время протеста будет использоваться сельскохозяйственная техника, поэтому возможно ограничение движения на дорогах. Участники начнут собираться с 10 часов, а сама акция начнется в одиннадцать. В каждом городе демонстрация будет проходить по своему маршруту. В этом месяце Минэкономики представит правительству доклад о плане мер по снижению административной нагрузки в сфере недвижимости. В него вошли шестьдесят два предложения. Чтобы помочь различным секторам экономики избавиться от ненужного административного времени, депутат Саима Марис Кучинскис предложил создать комиссию по сокращению бюрократии. По словам Кучинскиса, бюрократия оказывает большее давление на развитие промышленности, чем налоги и коррупция.
2: Я
3: не верю в систему, где самим бюрократам говорят искоренить бюрократию. Такие дела неэффективны и не приносят результата. Если бы комиссия сделала такое заявление и была бы возможность привлечь экспертов, то можно было бы и из законов исключить то, что является лишним, что наросло за минувшие 30 лет и является помехой. Это также могло бы быть задачей Кабинету министров внести изменения в нормативные акты.
0: Борьба с лишней бюрократической нагрузкой началась со строительства. Цель – сократить время согласования строительства как минимум на треть, заявил глава комиссии САИМа по госуправлению местным самоуправлением Олег Буров. А вот комиссия, предложенная Кучинским, будет дублировать эти процессы, говорит Буров. Следующий этап – это выбор следующей
3: темы, чтобы мы могли двигаться дальше. О сложностях с привлечением инвестиций, например. Если говорить об этом, то не только в сфере строительства. Речь должна идти о службе госдоходов, об изменении работы, которой говорит новая глава службы, о и так далее. На данный момент я вижу, что мы, комиссия Сейма по госуправлению, действительно можем взять на себя эту ответственность на уровне Сейма.
0: Министерство финансов готово дать заем рызыка на до пяти миллионов евро, но только в том случае, если городская Дума предоставит сбалансированный бюджет на 2024 год. На данный момент дефицит бюджета составляет более трех миллионов евро. Подробнее в сюжете Сергея Кузнецова.
4: В том случае, если Резекне сможет до 21 февраля предоставить Минфину бездефицитный бюджет на 2024 год, то самоуправлению могут выделить до 5 миллионов евро, чтобы город расплатился с обязательствами, которые нужно было погасить до 31 декабря 2023 года. В Резекне над бюджетом работали с ноября прошлого года и к 22 января предоставили оптимальный проект документа, объясняет исполнительный директор городской думы Резекне Раймонд Олехна.
2: Депутаты эти предложения не
1: поддержали, а именно сокращение финансирования отдельных инициатив, отпускные пособия работникам и так далее. В итоге задание Минфина к этому числу дефицитный бюджет не был. То есть он был подготовлен с дефицитом 1,3 миллиона.
4: Но затем дефицит бюджета вырос. Тогда же 22 января депутаты внесли еще одну инициативу ⁇ ремонт дворов. Это плюс 700 тысяч евро. Но к этим уже 2 миллионам добавили очередной платеж за строительство СПА-центра – 1 миллион 200 тысяч евро, который нужно погасить в этом году. В итоге на данный момент дефицит бюджета составляет 3 миллиона 200 тысяч евро, продолжает Раймонд Олехна.
1: Дефицит в 2 миллиона мы можем ликвидировать, может быть 2,5 миллиона. А сможем ли мы вот этот платеж ежегодный 1,2 миллиона по СПА-центру как-то найти сейчас в бюджете – это большой вопрос. Мне кажется, что его надо было бы рассматривать как дополнение к тем 5 миллионам, которые министерство рассматривает как вариант для долгосрочного кредита. Но все эти решения, они будут приниматься депутатами.
4: Депутат от оппозиции Инара Гроцца объясняет, что с их стороны были предложения, что можно урезать, чтобы сбалансировать бюджет.
5: Как пример, это отказ от добровольных инициатив — это полмиллиона. 700 тысяч пособий по уходу в отпуск к сотрудникам самоуправления. Это позиции, которые могут сформировать ощутимую экономию бюджета. Да, часть этих решений непопулярны. Такие, как, например, отказ или сокращение пособия по рождению ребенка. Все эти решения — это вопрос политической воли. Но, как мне кажется, позиция не готова сделать этот шаг».
4: По мнению Инары Гроце, у коалиции был план спровоцировать роспуск Думы и назначить досрочные выборы. Но это не сработало.
5: Коалиция не знает, как действовать в этой ситуации. А это значит, если бюджет не примут, то политическое руководство может быть в меньшей степени. Но думское управление перейдет администратору из министерства. Сказать, что это будет хорошо для развития города, то мне сложно что-либо прогнозировать. Думаю, что коалиции нужно осознать политическую ответственность и пробовать выйти из кризиса. Хотя бы предлагать решение. Сейчас это это позиции выжидания и нежелания отвечать, а больше обвинять государство в происходящем.
4: Председатель комиссии Сейма по государственному управлению и самоуправлением Олег Буров ранее комментировал, что ему непонятна позиция городского руководства, когда в первую очередь аргументация строится на выпадах в сторону государства. Вот
2: это противодействие, которое искусственно показывает, что вот мы вот тут резок на заложники этой ситуации, а вот вы... Рига, государство, там, с названием каких-то партий, вот вы эти, которые нас не понимают. Никто не заставлял и не говорил в думу начинать строить СПА-комплекс. Есть большие задолженности перед строителями.
4: Исполняющий обязанности председателя городской думы Резакны Алексей Стец сообщал, что последние месяцы муниципалитет ищет варианты, как урезать расходы. Рассматривается каждое предложение. В том случае, если дефицит не удастся ликвидировать, то самоуправление не получит 5 миллионов от Минфина. Сергей Кузнецов, Латгальская студия Латвийского радио.
0: США уже в эти выходные начнут наносить удары по многочисленным целям в Ираке и Сирии в ответ на атаку за свою базу в Иордании, в результате которой погибли трое военных, сообщает издание The Wall Street Journal. Отмечается, что целями американских ударов станут иранские контингенты и объекты. Кроме того, в материале говорится, что ответ будет многоуровневым.
4: Издание отмечает, что ответ США будет сочетать военные действия с другими шагами, которые могут быть скорректированы, чтобы показать, что Вашингтон не стремится к дальнейшей эскалации. По данным источников издания, цель состоит в том, чтобы заставить Иран и его приспешников уменьшить количество нападений по всему региону, пока Белый дом и его союзники ведут переговоры о прекращении огня между террористической группировкой Хамас и Израилем, что, как они надеются, приведет к деэскалации напряженности. При этом Иран прислал сигнал, что не отдавал приказ о нападении на базу США и предупредил, что американские атаки по иранской территории или контингенту в регионе побудет его нанести ответный удар.
0: О погоде в завершении предстоящей ночи Палатви будет облачно. Запада страну пересечет обширная зона осадков, в результате чего ожидается дождь, снег и мокрый снег, местами снегопад. В отдельных районах туман. Во время осадков и тумана на видимость ухудшится до 200-500 метров. Отдельные участки дорог будут скользкими. Ветер юго-западный, южный. В середине ночи сменит направление на западное и юго-западное и будет дуть со скоростью 6-11 метров в секунду. В прибрежных районах порывами до 18 метров в секунду. Температура воздуха по стране ночью составит от плюс 1 до плюс 3 градусов на востоке от 0 до минус 4 завтра днем днемпаллататы будет облачными местами с прояснениями на востоке дождь мокрый снег в восточных районах туман с видимостью от 200 до 500 метров отдельные участки дорог будут скользкими ветер западный, юго западный 6 11 метров в секунду в прибрежных и западных районах поовыми до 15 18 метров в секунду температура воздуха днем палатвии составит от плюс 3 до плюс 7 градусов в Риге в ближайшие сутки будет облачно. Ночью временами дождь и мокрый снег. Днем без осадков. Дороги, тротуары будут скользкими. Ветер южный, который в середине ночи сменит направление на западное и юго-западное и будет дуть со скоростью 5-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит 0, плюс 0,1 градус, днем – плюс 5, плюс 5,7. Медицинский тип погоды ночью – третий неблагоприятный, днем – второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в 19.2 февраля». Продюсер выпуска Елена Самойлова провела Екатерина Борзая.